0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Salád Gergelyt, a Pázvány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdaság intézet munkatársát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kína, illetve Kína és Tajvan a témánk a következő szűk egy órában, hiszen Kína és Tajvan előkelő helyen szerepeltek az elmúlt napok híradásaiban. Miután az amerikai házelnök nem Pelosi egynapos villámlátogatást tett Tajvanon, igaz, ez ázsiai körútjának a része volt, minden esetre ezzel újfent kiéleződött a feszültség Kína és Tajvan, illetve Kína és az Egyesült Államok között, olyannyira, hogy kínai nagyszabású négynapos hadgyakorlatot tartott Tajvan térségében. Vajon Washington miért pont mostanra időzített egy ilyen magas szintű amerikai? látogatást, amikor hát elég sok feszültséggóc van a világban és a világpolitikában.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm üdvözlöm a hallgatókat. Hát talán pont azért mostanra időzítették, mert hogy vannak feszültséggócok a világban, és úgy gondolják, hogy plusz egy feszültséggóc az még jobban megfelel az amerikai érdekeknek, hiszen ilyenkor a kínaiak másfele figyelnek, Amerikának tulajdonképpen az ukrajnai helyzet az alapvetően kedvező, Kínának nem feltétlenül, kedvező, és egy ilyen helyzetben, ami ugye Amerika számára is belpolitikailag fontos, hiszen közelednek a félidős választások, illetve Kínában is fontos, mert közeledik a személyeket újra választó vagy pedig lecserélő pártkongresszus. Egy ilyen időzítés az megfelelhet az amerikai jelmegeknek. Ez
0: lehet mindkét politikai eseményhez majd, amit talán tovább tudnak ebből vinni?
1: De az amerikai kormányzat számára mindenképpen. Egyébként eredetileg nem mostanra tervezték a vizitet, hanem még tavaszra, amikor is Pelosi asszony covidos lett és ezért kellett mostanra halasztani de valószínűleg olyan sokat ez nem bártott ez a halasztás az amerikai érdekeknek mert még közelebb kerültünk a választásokhoz ugye a Biden adminisztráció azért a gazdasági társadalmi problémáknak a látványos megoldásában nem igazán sikeres jó esélye van arra hogy elveszti a többséget az alsóházban mindenképp és hát valamit föl kell mutatni, valamiféle külpolitikai sikert, keménységet, hogy na mi aztán jól oda pörköltünk a kínaiaknak az óra alá, és hát ez a látogatás, ez, ez még akkor is jó, hogyha egyébként úgy finoman maga a Biden kormányzat az elhatárolódott tőle, de azt az az azért nehéz elképzelni. Hát a, a, a kínai, illetve
0: volna? ehhez kapcsolódnak az oroszországi nyilatkozatok kapcsán is azért jól látszott, hogy feldühítette Washington, Kínát is és Oroszországot. Ugye Peking azt mondta, hogy látogatás látogatása sérti az úgynevezett Egy Kína elvet. Mi is ez pontosan? Ez ez egy Kína elv, és akkor tulajdonképpen talán egy kicsit Taiwan státuszát is meg tudjuk világítani.
1: Az 1970-es évek elején, amikor Kína számára is a fő ellenfél a Szovjetunió volt, és Amerika számára is természetesen hagyományosan Moszkva volt a fő ellenfél, akkor felismerték, hogy az ideológiai különbségeik ellenére ők elég jól együtt tudnának működni a szovjeteknek az ellensúlyozásában, és akkor Nixon látogatással, Sánkály kommunikével, tárgyalásai tárgyalásaival, Egyfajta ilyen, tulajdonképpen ilyen hallgatólagos megegyezés köttetett Kína és az USA között, miszerint ők együtt fognak működni mindenben a Szovjetunió ellen, a szovjet nyomulás megfékezésére vagy ellensúlyozására, és a köztük lévő fő problémaforrás, fő Taj Tajvannak a kérdését pedig gyakorlatilag jegelik egy olyan formulával, amit tulajdonképpen ez az egy Kína. Elv, aminek a, a lényege az, hogy természetesen a kínaiak számára ez azt jelenti, hogy Tajvan az a kínai népköztársaság része, csak hát de facto éppen nem uralja, de hát ez a jogi helyzetet nem befolyásolja. Amerika pedig elfogadja azt, hogy egy Kína van, tehát nem létezik egy kínai népköztársaság és egy kínai köztársaság, nem létezik egy kínai népköztársaság és egy mondjuk Tajvani köztársaság, vagy nevezik bárhogy, hanem hogy egy Kína van, és ő nem nagyon akar abba beleszólni a, hogy, hogy akkor melyik is ez az egy Kína. Ő maga egyébként a 70-es évek végétől már népköztársaságot ismeri el, de azon kívül, hogy szeretné, hogy a, a problémát békésen oldódjon meg, ő nem e, feszegeti a kínaiaknak azt az igényét, hogy Tajvan az ő részük. De ő Washingtonnak nincs is külön
0: diplomáciai kapcsolata a Taiwannal, tehát ilyeténképpen nem ismerik el. Ugye azt olvastam, hogy viszonylag kevés ország az, aki Tajvant e,
1: e, elismeri. E, így igaz, nincsen diplomáciai kapcsolata az USA-nak 79 mm. e, óta, és a nyugati országoknak sincsen. Eh, Tajvan legfőbb támogatóinak sincsen eh, diplomáciai kapcsolata velük. Vatikánt leszámítva, hogyha nyugati országnak számíthatjuk a Vatikánt. Ez nem azt jelenti, hogy semmiféle kapcsolat nincsen. Tehát a, a hivatalos diplomázi kapcsolatokon kívül mindenféle üzleti, tudományos, fegyverkereskedelmi és a többi kapcsolataik vannak. Ilyen nem követségnek nevezett, de követségként funkcionáló kereskedelmi irodák, képviseleti irodák is vannak. Tízen, néhány, jól emlékszem, 15 ország ismeri el mindössze a kínai köztársaságot, ahogy Tajvan magát nevezi. Illetve a
0: Vatikán, ha jól tudom, és a Vatikán, Vatikán is Tájván státuszán hogyan írható le egyébként ebben a, hát meglehetősen zűrzomoros helyzetben? Ugye az az érdekes, hogy azt láttam, hogy hogy 1949-ben a kínai népköztársaságként létrehívott állabolagulatnak nem volt része ugye Tájván. Tehát jogilag vagy egyáltalán státuszát tekintve akkor hova helyezhető?
1: Hát ez egy olyan kérdés, amiről lehetne napestig beszélni, anélkül, hogy jutnánk valamire. Itt a fő kérdés az, hogy önálló állam-e? Tekinthető-e önálló államnak? Ugye nyilván a pekingi vezetők ez mindenképpen cáfolják. Az pedig, hogy tőlük függetlenül önálló államnak tekinthető, az az tulajdonképpen az államiságnak a definícióján múlik. A, ugye nemzetközi jogászok szokták mondani, hogy az államisághoz kell az, hogy területe legyen, hát az van neki, kell az, hogy legyen lakosság, az is Köszönöm. van neki, kell az, hogy legyen egy szuverén fennhatósága, ami felett ugye nincsen, az is tulajdonképpen vannak, hiszen létezik adcserege a valami, kormány, cserege is van, adókat szed. Mm. Egy dolog, ami hiányos, az a nemzetközi elismertség, hiszen, mint már említettük, ugye ország országa, 190 valamennyiből ismeri csak el.
0: Hogyan változtak egyébként az idők során, mondjuk az elmúlt évtizedekben, hogy változtak-e a kínai-tajvani kapcsolatok? Mert ugye nyilván van ez a kölcsönös üzengetés, de a gazdasági kapcsolatok azok úgy tudom elég erősek.
1: Ja, az alapelve a Népköztársaságnak, tehát az, hogy taj van az ő saját tartomány, ez nem változott 49 óta, tehát akármit mondanak a kínaiak, az mindig ebben a vonalban illeszkedik, ebbe semmi újítás nincsen most már több mint 70 éve. A tartalma kapcsolatoknak az a 90-es évektől fogva jelentősen átalakult, 80-as évek itt lényegében teljesen el voltak egymástól zárva, de 80-as mm. évek legvégétől már először ilyen személyek közötti kapcsolattartást lehetővé vált, aztán e, megindult a biznisz, és párhuzamosan Kínának a nyitásával a tajvani tőke és technológia a kínai reformkorszak sikerének az egyik fő motorja volt, tehát hihetetlen mennyiségű tajvani tőke áramlott az ország. Először Hongkongon keresztül, kvázi titokban, persze mindenki tudta, hogy miről van szó utána, aztán már nyíltan is. És hát e, most jelenleg e, Kína egyetemen Tajvannak a legnagyobb kereskedelmi partnere, legnagyobb exportpartnere is, és importpartnere is. E, Kínának az egyik legfőbb befektetője, tehát rendkívül szoros kapcsolatban vannak egymással gazdasági szinten. Sokáig az elmúlt évtized nagy részében jó turisztikai kapcsolatok Ihm. volt, de tudományos együttműködések, kulturális együttműködések. Öncsönösen is hozhatnak Kínára, a kínaiak a Tajvanra? Igen, Éngyes ez nem, nem olyan a régen, a 2000-es évek végétől ennek már semmiféle akadálya nincsen. Addig is utazhattak, de akkor át kellett szállniuk valahol, mert nem volt közvetlen repülőjára, de 2000-es évek végétől volt egy olyan kormányzata a Tajvannak, ami engedélyezte a közvetlen repülő meg hajójáratokat, és ezek azóta is megvannak. Az elmúlt években, főleg a Covid-járvány miatt, meg politikai okokból miatt is, némileg a turizmust korlátozta a népköztársaság, mint a Tajvanra irányuló kínai turizmust. De olyan óriási akadályai nem voltak. Tehát itt nem egyfajta ilyen észak-dél-koreai jellegű szembenállást, vagy NDK-NSK jellegű szembenállást kell elképzelni, hanem hanem egy ilyen nagyon furcsa módját az együttélésnek, hogy miközben nem ismerjük el a másiknak a létét, közben azért a gazdasági-kulturális hatövi kapcsolatok ainkat virágzanak, és mondjuk a tajvani popkultúra az teljesen leuralta az elmúlt évtizedekben Kínát, és minden kínai kislány tajvani popstarokba szerelmes
0: ez változhat egyébként most, mert ugye elég hangzatos és erőteljes nyilatkozatok hangzottak el, sőt, azért Peking néhány gazdasági szankciót is kilátásba helyezett, például a homok kereskedelem tekintetében, amire talán úgy föl is kapja az ember először a fejét, de állítólag ennek van azért jelentékeny vonzata.
1: A homokból készül a, ugye, a szilícium, amiből a mikrochippek vannak, tehát a homok aminek exportnak a, fő, a korlátozás, fő. aminek a főgyára gyára igen, igen. ugye Tajván, tehát Tajvannon működik az SMTC, a világ legnagyobb chipgyártó vállalata. De, úgyhogy ennek konkrét haszna van, vagy mármint konkrét hatása van a homok export de nem tudom, akinek nem vesznek tajvani citromot, meg nem uh-huh. t- a mangót, meg egyebeket. Ezeknek azért a tajvaniak számára komoly jelentőségük van. Például a tajvani választópolgároknak egy jelentős része az paraszt, uh-huh. földműves, akinek a főpiac eddig a népköztársaság volt, és hogyha egy citromát nem tudja a citromtermelő paraszt eladni Kínának, akkor komoly bajba kerülhet, és akkor nem biztos, hogy a, arra a pártra fog szavazni Leközebbi választásokon, aki most hatalmon van, legebbis ez a kínaiaknak a szándéka. Általában ezek a kínai szándékok egyébként nem szoktak működni, tehát kontraproduktívak szoktak lenni hmm. a kínai gyakor, nyomás kísérletek, de valóban ez változhat. Tehát azért a politika, mindig felül tudja írni a gazdasági érdekeket. Volt néhány évtized, hogy azt gondoltuk, hogy nem, hogy a kapitalizmus meg a profit logika az mindent legyőz, de az úgy az elmúlt években kiderült, hogy, hogy azért nem. Azért a politika, stratégiai érdekek azok képesek szembe menni a gazdasági racionalitással is. Úgyhogy elképzelhető, hogy meg fog jelentősen romlani Tajvának meg Kínának a gazdasági kapcsolata. Ez Kínának is rossz lesz, mert amit említettem, a kínai növekedés egyik motorja, ez a Tajvani tőke volt, és a Tajvani hmm. technológia volt, tehát hatalmas, rengeteg Tajvani gyár működik most is Kínában. És a gyártást, a fő üzletágat, meg a fő iparágat nem próbálták valamilyen módon a kínaiak
0: ez idáig is leuralni?
1: Kísérleteik voltak rá, de olyan technológia előnyel rendelkezik Tajvan, illetve mellette még Dél-Korea meg az USA, ami éppen a legfejlettebb, legvékonyabb csippeknek a területén egyelőre behozhatatlannak tűnt a kínaiak számára. Tehát próbálkoztak a kínaiak mindennel, rengeteg pénzt öltek a mikrochip fejlesztésbe, próbálták elcsábítani a Tajvani mérnököket, sikereket is arattak, tehát az jó néhány csip tervező mérnök átment a szárazföldi Kínába, de egyelőre nem tudták behozni az elmaradásukat. Természetesen a Kínák rengeteg csipet gyártanak, de nagyon sokféle csip van, és a, a legfejlettebb csippek a leg, az igazán leg, jó menőségi minőség. csipeknek az előállítására egyelőre képtelenek, még a tojvéniak igen.
0: Kína részéről egy esetleges katonai beavatkozás azért ott van a kínai politikai elit, vagy a kínai hadvezetés fejében, ha mondjuk a hosszú távú terveket, vagy a hosszú távú célokat nézzük, mert p- most a, például a, éppen a, a, az orosz-ukrán konfliktus, illetve az ukrajnai háború kapcsán több elemző szerint ez a mostani helyzet kedvező lehetőséget kínálna e tekintetben Peking számára.
1: A kínaiak soha nem zárták ki, hogy adott esetben fegyverrel is egyesítik az országot, hogy ők nevezik ők folyamatosan egy kis retorikában azért ott ott van ugye Az, hogy ők, hogy a napi renden lenne a fegyveres támadás az nincs ott, de az, hogy ők nem mondanak le a fegyveres támadásnak a jogáról vagy lehetőségéről, ezt ők mindig hangsúlyozzák. A retorika az általában azt mondja, hogy ők mindent megtesznek, hogy békés eszközökkel kerüljön sor az ország egyesítésére, de hogyha más, hogy nem megy, akkor kénytelenek az, mi lesznek lehet? előbb-utóbb. A békés eszköz, ez mi lehet? Hát azért hatalmas. Egy népszavazás? Népszavazás, ez nem valószínű, hogy működne. tehát kínai kontextusban a, a népszavazás, ez nem egy igen. nagyon nagy dolog. Kevesebb, 24 milliós országról beszélünk Tajvan, és a
0: tajvan igen.
1: igen, viszont, hogyha csak őket szavaztatnák meg, akkor ez egész biztos, igen. hogy nem csatlakoznának önként és dalolva a népköztársasághoz azonnal. Hát a, ugye a Tajvaniakra való hatásnak rengeteg módja van, információs háborútól kezdve gazdasági szankciókig, gazdasági blokkádig, vagy gazdasági ösztönzőkig, kultúrá, mindenféle, tehát ugye a, a korvás és mézes modzak Igen. politikának a teljes repertuárját be tudják vetni. Volt egy olyan időszak, 2008-tól 2016-ig egy olyan kormányzata volt Tajvannak, amely igenis kacsingatott Kína felé, és amely a, a szigetkét politika ereje közül a Kína pártinak mondható, és akkor a kína óriási gesztusokat tettek, mindenféle szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek Tajvannal, úgy ekkor került sorra a közvetlen repülőjáratok meg egyebek engedélyezésére, Ekkor a mézes madzag érvényes most éppen a korbács politika. Az elég, tehát a, a, a konkrét háborún kívül azért elég nagy repertoárja van a nemzetközi nyomásgyakorlásnak.
0: Ja, azért is érdekes a mostani helyzet, illetve a, a, az orosz-ukrán háború, mert azért voltak olyan olvasatok is az elmúlt időszakban, amik ugye felidézték azt, hogy például 2014-ben a Krím elfoglalásakor szinte azzal idejűleg Kína jó néhány déltengeri kis koralzátonyt és szigetet elfoglalt, és ott katonai bázist létesített, tehát kihasználva azt a konfliktust, a, a krimi válságot, és sokan most egy hasonló helyzetet érzékelnek, hogy talán az orosz-ukrán háború okán, vagy, vagy nyomán Kína esetleg Tajvan körzetében tesz hasonló lépéseket, vagy akár Tajvan vonatkozásában tesz, vagy tehet hasonló lépéseket.
1: Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a, a Krímhez volt köze a Dél-Kínai tengeri e- nyomulásnak. Egész egyszerűen a kínai flotta, kínai technológia odáig ért el arra fejlettségi fogra, hogy ezt már hmm. biztonságosan meg tudta csinálni. Tehát például az első repülőgép hordozót Kína 2011-ben bocsájtotta vízre, azelőtt ugye ilyen jellegű erőkivetési képességei nem voltak, bár egy repülőhordozó, ez olyan nagyon sokat nem számít ezen, de önmagában azért szimbolikusan jelző, hogy hogyan erősödik a kínai flotta, és hát nyilván ahogy a kínai flotta erősödik, úgy érvényesítik az egyébként korábban is meglévő érdekelket. Ezt a
0: gondolatot folytatva talán érdemes arról is beszélni, hogy, hogy milyen helyzetben milyen állapotban van most a kínai haderő, és akkor talán ezzel párhuzamosan kitérhetnénk a Tajvani haderőre is, mert ugye ha csak a, a, az ország, a két ország létszámát, vagy lakosság számát nézzük, akkor ugye 24 milliónál kevesebb tajvan lakossága, hát Kínánál meg ugye 1,4 tized milliárdos országról beszélünk, és hát a haderő is, ha jól tudom, akkor létszámát tekintve jóval nagyobb Kínában, de hogyha úgy megpróbáljuk összevetni, vagy összehasonlítani a haderőt, meg a hadi technikát, akkor milyen kép
1: rajzolódik ki? Hát ugye létszámma természetesen a kínai a világ legnagyobb hadereje. Technológiában az utóbbi év tizedekben hatalmas fejlődés következett be, különösen a flotta, illetve a légierő területén. Tehát volt lezelőtt egy haderőreform? Kínának? Abszolút, abszolút. Hát nem, én nem is reformnak mondanám. Hát csak fej- hanem, hanem fejlesztés. Igazából a, 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 79 óta van egy folyamatos fejlesztés. 79-ben érte egy elég megalázó veresség a kínai hadsereget a vietnámiak részéről. Azóta nem is támadtak meg egyébként senkit. Tehát 79 óta Kínaiak nem követtek el fegyveres agressziót, hanem szépen, hát ahogy a GDP növekedik, vagy nagyon sok ilyen évi 10 10 százaléka növekedett a GDP, nagyjából ennyivel, vagy ennél kicsit többel növelték és a saját és vagy azért van, van import is? Hát az első évtizedeiben ennek a most már 40 éve tartó programnak alapvetően az import volt a meghatározó, a szovjet technológiát importáltak, az elmúlt egy-másfél évtizedben pedig már, már nagyon sok területen saját fejlesztéseik vannak, úgyhogy hát az amerikai hadseregnek a fejlettségi szintje természetesen még nem érték utól. A különbség kettő között csökkent, de azért még az USA jóval erősebb katonailag, de nem is föltétlenül arra törekedtek a kínaiak, hogy olyan képességeket fejlesztenek, amilyenek az amerikaiaknak vannak, hanem ők azokat a képességeket fejlesztették, amelyekkel az amerikaiakat a saját partjaiktól távol tudják tartani. Tehát ők nem, mondjuk az amerikaiak olyan képességeket fejlesztenek, hogy adott esetben shanghai partra tudjanak szállni, Persze ezt nem mm. így mondják, de hát ez a lényeg, hogy, a tehát, hogy a, adott esetben előtt a kiváltíteni. És alapvetően Peking a védelmi téped, tehát ők nem Los angeles akarnak partra szállni, mm. hanem ők azt akarják tudni megakadályozni, mm. hogy az a amerikaiak eljussanak hajókkal, repülőkkel, akármikkel a kínai partokhoz, sánkályhoz. Ez tulajdonképpen az amerikai szakértők szerint jó részben sikerült nekik, tehát ez a, a távoltartó terület megtagadó mm. képesség ez már elég. Jelentős. Egy problémája van a kínai haderőnek, hogy nincsen kipróbálva. De hát, mint említettem, 79 óta éles harci helyzetben ez a hadsereg, ez nem volt, ami a szakértők szerint, én értek hozzá, a szakértők szerint azért egy, egy, egy hadseregnél elég fontos, hogy szabályan De azért azt, azt
0: elmondhatjuk itt a most már több évtizedes kínai haderőfejlesztés nyomán, hogy Kína katonai hatalomként is úgymond felemelkedőben van, vagy felemelkedőben lehet?
1: Persze, és erre nagyon büszkék is, tehát ezt egyáltalán nem titokban csinálják, hanem folyamatosan bejelentik mindig a legújabb fejlesztéseiket, és picit talán még erősebbnek is igyekeznek mutatni magukat, mint amilyenek valójában. Erre most az elmúlt napokban rengeteg példát láthattunk, hát a, a internetet előzönlötték azok a kínai propaganda videók, amikkel nem tudom, elszánt tekintetű kínai harcosok így lövöldöznek a tengerbe.
0: Azért térjünk ki ennek kapcsán a tajvani haderőre is, mert ha jól tudom, azért ott is nagyon komoly fejlesztés zajlott, sőt, hát nagyon komoly volt az oda irányuló amerikai fegyverexport. Milyen
1: állapotban van, vagy milyen állapotban lehet a tajvani? Hadsereg, a Tajvaniak sose elégedettek a saját hadseregükkel, tehát folyamatosan arról beszélnek a politikusok, hogy még ezt a képességet javítani kell, még olyan fegyvereket be kell szerezni. De hát azért 49 óta, sőt igazából már korábban, mert a 49-et megelőző polgárháború idején is a köztársasági erőket, akik aztán Tajvana költöztek, az amerikaiak támogatták fegyverrel, technológiával, 49 óta pedig egyértelműen Amerika, egy, amerikai fegyveriparnak az egyik fő felvevő piaca Tajvan. 49 óta folyamatosan évről évre, az idei évet is beleértve hatalmas mennyiségű hipermodern fegyvert, fegyverrendszereket adnak el az amerikaiak talán tehát ahhoz képest mondjuk Ukrajna, ahogy el volt látva a nyugati fegyverekkel, ugye idején február előtt ez is semmi volt. A tajvaniak 49 óta készülnek arra a legmodernebb amerikai fegyverekkel, hogy hát a kínaiak bármikor jöhetnek, és bármikor megpróbálhatnak. Hát a, ők is azért a védekezés, vagy a véde- védelmi fegyverek.
0: Hát az elmúlt előség.
1: évtizedekben, igen, az 50-es, 60-as években volt egy ilyen illúzió a csankalságféle vezetésben, hogy majd össze fogom a kommunizmus a szárazföldi területeken, és akkor visszafoglalják. Ez nem jött be nem omlott össze, és nem foglalták vissza, és azért, amikor egyeteművé vált 70-es évekre, hogy ez illúzió volt, akkor természetesen inkább a a védelemre fókuszáltak. És hát itt egy kicsi szigetről van szó, ami ugyanakkor nagy részét hegyek barítják, magas hegyek, dzsungel, nagyon sűrűn lakott városok, ezt elfoglalni, ráadásul úgy, hogy 70 éve készülnek a támadásra, tehát úgy néz ki, mint az emmentális sajt az egész sziget, hogy mindenhol bunkerek, meg rejtett fegyveraktárak meg egyebek vannak, azért nem lenne könnyű, vagy hogyha elfoglalni sikerülne is, azért uralom alatt tartani tartósan egy 24 milliós ellenséges populációval rendkívül nehéz lenne. Igen, hát ez érdekes egyébként, mert a mostani
0: íradások éppen itt a most zajlott hadgyakorlat kapcsán arról számoltak be, hogy rengeteg óvóhelyet alakítottak ki Tajvanon metróalagút, a Tajpei metróalagútban, bevásárlóközpontban, mélygarázsokban, tehát azért évtizedek vagy évek során ez a fajta védelmi felkészülés vagy készültség azért egyre erősödött Tajvanon a Persze, igen, És
1: ezeket az óvóhelyeket nem most hozták létre, em lehet, hogy egy picit beolajozták a nem tudom, hígóhelyet. Most viszont azért
0: több, többször is tartottak folyamatosan légvédelmi gyakorlatokat, és a helyi beszámolók szerint egyébként a, a taiwaniak a úgymond ehhez már hozzá is szoktak, és nem érje meglepetésként őket.
1: Hát ők ugye 70 éve úgy élnek, hogy bármikor jöhetnek a kínaiak, mint említettem, a uh-huh. kínaiak soha nem zárták ki a fegyveres ország egyesítésnek a, a, a lehetőségét, úgyhogy kintenek voltak rákészülni, és bőven ezelőtt a város előtt kialakult egy olyan helyzet, hogy nagyjából, ha jól emlékszem, 2000 rakéta, mint a dél-kínai partokon, az be van célozva, Taiwan. 2000 kínai rakétával egy gombnyomás lenne ezeket elindítani. Egyelőre még senki nem nyomta meg a gombodát, a taiwan így élik az életüket, hogy egyfajta egy Damoclis mindig ott van ez a fejük felett. Megtanultak ezzel együtt élni. Beszélgettünk annak kapcsán, hogy lezajlott
0: egy elég nagy kínai hadgyakorlat Tajvan térségében, és próbáljuk ezt most egy kicsit azért kitágítani a kínai-amerikai kapcsolatok, vagy a kínai-amerikai viszony irányába. Már Nancy Pelosi, amerikai házelnök látogatása előtt hát küldött meg lehetősen egyértelmű üzeneteket Peking Washingtonnak a látogatás előtti napon, ha jól emlékszem, akkor be is kérették a kínai külügyminisztériumba az Egyesült Államok Pekingi nagykövetét majd bejelentették azt is, hogy több területen is felfüggesztik az együttműködést vagy a párbeszédet az Egyesült Államokkal. Elképzelhető az, hogy itt a kölcsönös diplomáciai üzengetéseken túl azért úgymond takaréklángra kerülnek a a kínai-amerikai kapcsolatok, vagy egyáltalán a diplomáciai kapcsolatok?
1: Az elmúlt években eleve takaréklángon voltak. Igazából már Obama alatt megkezdődött Amerikának a szembefordulása Kínával. Nagyjából oban máig élt az az illúzió az amerikai elitben, hogy majd a kínaiak is olyanok lesznek, mint Japán, hogy beleilleszkednek az Amerika dominált a világrendbe, anélkül, hogy kihívói lennének Washingtonnak. Aztán talán a a 2008-as gazdasági válság utáni kínai felemelkedés, illetve a nyugatnak a megrendülő önbizalma ahhoz vezetett, hogy rájöttek az amerikai gondolkodók, politikusok, hogy hát Kínából nem lesz egy marha a Japán. Tehát Kínával komolyan számolni kell, sőt azt lehet mondani, hogy soha olyan komoly kihívója nem volt még az USA-nak az elmúlt évszázadban, mint most Kína. Tehát már Obama alatt elkezdődött Kínának a ellenfélként, riválisként való kezelése, ők még persze a maga mosolyogós módján kezelte a, a kínaiakat ellenfélként, aztán jött hogy a Trump, aki már két lábbal csúszott be a kínaiaknak, és ezt a vonalat tulajdonképpen Biden elnök is folytatja. Tehát Biden elnök semmivel nem puhább a kínaiakkal szemben, mint Trump volt, csak ezt a maga nem tudom, visszafogottabb, udvariasabb módján teszi ide, ugyanolyan keményen fenntartja, amíg a Trump alatt indult kereskedelmi háborús intézkedéseket, büntetővámokat, technológiai blokkádot, egyebeket, illetve hát azt látjuk, hogy Tajvan kérdésében is azért húzogatja a sárkánynak a bajszert. Hát.
0: Ezért nyilván a Kína elleni gazdasági meg kereskedelmi szankciók ellenére azért a kínai járok, vagy termékek azért ott vannak, gondolom, az amerikai
1: piacon. Természetesen ott vannak, még növekedett is a kínai export a keresőreim háborúnak a megindítása óta, tehát a gazdaságnak azért van egy ilyen sajátos logikája. Ugyanakkor a gondolkodás az már az amerikaiakban is, meg a kínaiakban is megindult arról, hogy mi lenne, hogyha szétválasztanák a két gazdaságot, és ez a szétválasztás az az elmúlt, Években az amerikai kína politika egyik úcs szava lett. Még túl sok minden nem valósult meg ebből, de a high-tech területén ugye a technológia blokád az érvényben van, a kínaiak pedig az úgynevezett kettős körforgás gazdaságát hirdették meg, aminek a lényege az, hogy a, a kínai gazdaságnak a belső körforgását kell előnyben részesíteni, tehát export, meg import, meg a külső kapcsolatok helyet alapvetően fel kell készülnek egy olyan országra, amikor saját maguknak termelnek, vagy olyan helyzetre, amikor saját maguknak termelnek, és az export meg a külkereskedelem csak másodlagos lesz.
0: Most az orosz ukrán háború nyomán az Oroszországgal szemben elrendelt szankciók okán is van feszültség az Egyesült Államok és Kína között, mert ugye Kína azért eddig ez idáig meglehetősen óvatosan viselkedett az orosz ukrán háborúval kapcsolatosan?
1: Hát, ugye az amerikaiak azt gondolják, hogy az egész világnak mindenbe követni kéne az ő szankciós politikájukat, és mélységesen meg vannak sértődve, hogyha valaki nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz. Ez utóbbi 21-néhány ország Tette meg eddig, tehát a világországainak a többség az nem csatlakozott, és Kína a első napon közölte, gyakorlatilag a háború kitörése utáni napon, hogy ők nem fognak semmiféle szankciós rezsimben részt venni, mert ez ellentmond az ő külpolitikai hagyományaiknak és doktrinájukkal, és hát természetesen az amerikai azonnal megvádolták őket, hogy akkor biztos az oroszokat segítik. Ez Részben igaz is, mert hát nem vágták el az orosz kapcsolataikat. Azok a várakozások viszont, hogy majd a kínaiak elárasztják az oroszokat, nem tudom, fegyverekkel, meg utánpótlással, meg a, a pénzügyi rendszerüket elérhetővé teszik az oroszok számára, ezek igazából nem valósultak meg egyelőre. Sőt, kínai vállalatok döntöttek úgy, hogy ők kivonulnak az orosz piacról, mert nem akarnak a nyugati szankciók hatája alá esni. Tehát a, a politikától teljesen függetlenül sok kínai vállalat azt mondta, hogy akkor ők most kivonulnak az orosz piacról. Itt például a világ legnagyobb gyártója a DJI is, amely nem forgalmaz se Oroszországban, se Ukrajnában trónokat.
0: De összességében az orosz-kínai gazdasági kapcsolatok azért most hogyan alakulnak, vagy hogyan alakulhatnak, mert szerint Moszkva is keresi a gazdasági kapcsolatok bővítésének a a lehetőségét, és sok tekintetben Peking számára is fontos stratégiai partner lehet Oroszország, de ugyanakkor azért, hogyha a gazdasági mutatokat, meg számodatokat megnézzük, akkor Kína számára azért nyilván, hogy a nyugat, vagy a nyugati piac fontosabb, volt, vagy fontosabb lenne, mint Oroszország, mert a számokat tekintve ugye azért a kínai export nagyon csekélyhányada megy az oroszországi piacokra, vagy az oroszországi piacra.
1: Igen, Kína számára Oroszország kicsi, ugye nem egy túlságosan nagy piacról van szó, és nem egy túlságosan gazdag mm. piacról, tehát a kínai gazdaság számára a nyugati kapcsolatokat nem tudná az orosz gazdaság kiváltani. Amiben az oroszok ugye segítségre tudnak lenni a kínaiaknak az energiahordozók, illetve egyéb természeti erőforrások, tehát fa, meg mindenféle ércek, egyebek, oroszok ugye ki is vannak szolgáltatva most részben a kínai piasznak, tehát amennyire megnőhetett egyáltalán fizikailag, annyira nőtt is az orosz, mondjuk a gázexport, meg egyéb export, Kína irányába, de hát ez tulajdonképpen az oroszoknak nem egy kellemes helyzet, mert az sose jó, hogy egy ipari nagyhatalomnak mi szállítjuk az alapanyagokat, meg az energiahordozókat, és mi de meg nem tudunk fejlett terméket szállítani. De erre például ki...
0: adott a vezetékrendszer, vagy a vezetékhálózat, mert azt olvastam éppen, hogy ugye orosz gáz és olaj esetében Kína vonatkozásában, hogy júniusban például Oroszországból importálta a legtöbb olajat Kína. És ez éves viszonylatban is több mint 10%-kal
1: nőtt. Ezért foglalkoztam úgy, hogy amennyire fizikailag lehetett nőtt a gázexport, meg az olajexport, meg egyéb exportok, mert itten a, a csővezetékeknek, meg a vasúti szerelvényeknek, meg egyébeknek komoly korláttaik vannak. Már épülnek egyébként az hmm. újabb vezetékek, ezek már a háború előtt elkezdtek épülni, de itt egyébként az, a kínaiak se akarnak olyan helyzetbe kerülni, hogy ők, kizárólag az oroszoktól függenek. Tehát a kínaiaknak a nemzetbiztonsági érdekük az a lehető legteljesebb diversifikáció, hogy mindenhonnan be tudják fejezni, szerezni a, a stratégia fontos cikkeket, tehát gázolajat, egyebet. Az oroszok lehetnek az egyik fő forrásuk, de arra biztos, hogy figyelni fognak a kínaiak, hogy ne fügjenek egy oldalon az oroszoktól, miközben az oroszok meg elképzelhető, hogy egy oldalon függeni fognak tőlük.
0: Vessünk akkor egy kicsit részletesebben is a kínai gazdaságról, annál is inkább, mert hát nem érkeznek most az elmúlt időszakban túl jó számok. A második negyedében például jelentősen lassult a gazdasági növekedés Kínában, ha jól láttam, akkor az első negyedében még volt egy majdnem 5%-hoz, igen, 5%-hoz közelítő gazdasági növekedés. Most a második negyedéves adat az már csak 0,4%. Ez ugye kínai viszonylatban nem tekinthető olyan markáns eredménynek.
1: Nem, sőt, az első negyed évhez képest eh, csökkent is a, a GDP-je Kínának, ami nem gyakran esett meg az elmúlt eh, négy évtizedben. Milyen folyamatok vannak a hátterében, még elsősorban ez a
0: zéró-Covid-politikára vezethető vissza?
1: Eh, valószínűleg, hogyha nincs zéró-Covid-politika, akkor azért bőven pozitívban vannak. Eh, tehát akkor az a. 5,5%-os célkitűzés, ami az idei évre gazdasági növekedés tekintetében ki van tűzve, akkor azért az teljesíthető mm. lett volna. De tavaly,
0: ha jól emlékszem, akkor 8%-ot is igen, tauta, igen, az, De az. az még a felpattanás volt a pattanás. járvány időszak nem gondolom. Járvány időszak utáni felpattanás lehetett.
1: Igen, tehát a tavaly 8% után idénre 5,5%-ot terveztek, amit valószínűleg tartható lett volna, hogyha nem üt be az Omikron variáns, mm ami ugye sokkal könnyebben terjed, mint a, a, a dagivariánsok, viszont talán kevésbé okoz súlyos tüneteket. Viszont itt született egy politikai döntés, eh, aminek az a lényege, hogy ők ezt a vírus nem engedik rá a kínai társadalomra, akármilyen kevésbé. Eh, tehát haladós, hajlandóak akár, növekedési áldozatokat? Tehát növekedési áldozatot hozni. Ez egy politikai döntés. Eh, valóban minimális az áldozatoknak a száma Kínában. Azért azt, azt feltételezhetjük, ha most ezt abba hagynák az éró Covid politikát, akkor néhány millióan meghalnának. Ezt az áldozatot ők nem akarják be, e, e, meghozni. Ezért azt mondják, hogy gazdasági, akár visszaesés árán is mi ezt a vírus kordában fogjuk tartani.
0: Természetes immunitásról nem is nagyon beszélhetünk Kínában? Tehát ugye védőoltások vannak, ugye, kínai oltásról itthon is tapasztalatokat szerezhettünk, de hogy a természetes immunitás ennek okán nem is nagyon alakult ki, szóval rögtön, ahogy néhány tíz fertőzött jelentkezett, akkor azonnal zártak nagyvárosokat is.
1: Pontosan, természetes immunitás nincsen Kínában, tehát a lakosságnak egy egészen minimális, talán néhány tíz vagy százezreléke esetet át már a fertőzésen. Ez is az első hetében, hónapjaiban volt a járványnak. Azóta igazából összesen néhány száz, néhány ezer eset lehetett összesen. Tehát itt a védőoltásokra kéne támaszkodni. Az átoltottság az egyébként nem rossz Kínában, csak lehet, hogy ők is tudnak valamit a saját oltásaikról.
0: Voltak egyébként ágazatok, amiket különösen érzékenyen érintett a ez a kínai zéró covid politika, vagy egyáltalán az elmúlt két-két és fél évnek a járványhelyzetet. Ugye jó két éve azért folyamatosan kapacitásbeli gondokról hallunk, az ellátási láncok megszakadásáról, akadozásáról hallunk, és hát elsősorban a, a kínai termékek
1: szállítási nehézségeiről hallunk. Természetesen a nemzetközi turizmus az összeomlott, kínai viszonylatban, tehát Kínában sem mennek turisták, és a kínai, a kínai turisták sem, men- sem mennek pedig, Ez Elég nagy számba Igen, ez ők voltak időszak. a legnagyobb kontingens már a, a, a 2010-es években. Gyakorlatilag nullára esett vissza mind a két irányban a nemzetközi turizmus. Hát természetesen ezt a kínai e, turisztikai ipar is megszenvedte, bár azért jelentős mértékben a belső turizmus ezt e, tudta pótolni. És hát ezen kívül ugye minden olyan terület amely sok, sok helyről beszerzendő alkatrészsel dolgozik, tehát bárhol van egy kis fennakadás, az már a kész az előállítását veszélyezteti, tehát minden ilyen terület megszenvedte a Covid intézkedéseket, illetve magát a járványt. Ezt, ezt azért mi is tapasztalhatjuk, hogy bizonyos termékeket, amiknek ott kéne lenni, a polcokon, nem tudjuk beszerezni.
0: Beszélt arról egy egy korábbi interjúban, hogy Kínában az elmúlt évtizedben egyetemen átkerült a a hangsúly a mennyiségről a minőségre, illetve a a mennyiségi növekedésről a a minőségére. Ez leírható, hogy mit is jelent a gyakorlatban, milyen látható jelei vagy jegyei vannak
1: ennek? Például a GDP fetisizmus az megszűnt. Uh-huh. Tehát azért a... Tehát nem kellenek ezek a 8-10 százalékos Igen, tavaly nem, is, tavaly nem is adtak ki egyébként célszámot. Idén már kiadtak célszámot, de a legutóbbi politikai bizottsági ülés után már megint nem mondtak semmit erről a bizonyos kiadott 5,5 százalékról, tehát ez már nem annyira fontos. De hát nyilván nem a, a, a kommunikáció lényeg, hanem az, hogy az, az új munkahelyek, amik teremtődnek, azok azért már nem a gyáriparban, meg a nehéziparban, iparban, meg a mezőgazdaságban teremtődnek, hanem a high-tech iparágakban illetve hát a szolgáltatásokban. Tehát azért megfigyelhető egy eltolódás a hagyományos ipar, meg mezőgazdaság felől, a szolgáltatások felé, illetve az iparon belül a, a nehéz ipar, meg feldolgozóipar ipar felől a high-tech ipar felé. És hát a még a kínai középosztálynak a életébe a technológia, már ugyanúgy elengedhetetlen szerepet játszik, mint a miénkbe. Sőt, még sokkal jobban, tehát ők sokkal több mindent vásárolnak az interneten, hmm. meg több mindent intéznek az telefonjukon mint mi.
0: Ennek kapcsán azért az jutóhatatlanul az ember eszébe, hogy a kína kapcsán is egyre inkább és egyre többször emlegetik a jóléti társadalom fogalmát. Mit jelenthet az, hogy jóléti társadalom egy magát azért hivatalosan kommunistának való? országban?
1: Hát ők nem tartják ellenmondó fogalomnak a kommunizmust, meg a jólétet. Én maga Teng Xiaoping fogalmazott úgy annak idején, hogy a szocializmus az nem a szegénység, vagy a szegénység mm. az nem a szocializmus, mert hogy ők azt gondolják, hogy a kommunizmushoz az út az a jólét fokozásán átkeresztül vezet, és az a kommunista állapot, ez majd lehet, hmm. hogy valamikor nagyon sokára fog. Igen, el. ugye Mi a jóléti társadalomhoz
0: kapcsolódnak azok a, a, az a fogyasztási vetület, ami mondjuk a, talán a kommunista ideológiába nem feltétlenül férbe.
1: ezt a részét a kommunista ideológiának ezt így elfelejtették, hmm. hogy, hogy nem kéne fogyasztani, hiszen uh, ők is rájöttek arra, hogy a gazdasági növekedésnek, a jólét növekedésének a fő motorja az természetesen a fogyasztás. Tehát abszolút a kínai városi társadalom, amely most már a kínai társadalomnak több mint a felét adja, az az fogyasztói társadalomnak mondható, tehát egy kínai középosztálybeli ember az lapos tévét néz, okostelefonnal kommunikál, autója van, saját lakása van, amikor éppen nincs Covid, akkor Párizsba jár nyaralni, vagy Budapestre, vagy, 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 vagy Tokióba, tehát nagyjából úgy él, mint egy nyugati vagy japán középosztálybeli
0: Kína és a kínai gazdaság, meg a gazdasági növekedés kapcsán azért rendre szóba kerül a, a, a klímavédelem, illetve a környezetvédelem, és azért az utóbbi években egyre hangsúlyosabbak a környezetvédelmi szempontok is Kínában, illetve a kínai gazdaságban. Sőt, hát ugye, ha jól tudom, akkor, vagy jól emlékszem, hogy a 2060-ra karbonsemlegességet ígért Kína, és valóban jelenleg úgy tudom, hogy minden más országnál többet költenek megújuló energiaforrásokra tarthatók vajon ezek a célkitűzések most, amikor ugye azért a, az energiabiztonsági törekvések is ott vannak, és például az elmúlt napok híre volt az, hogy, hogy Kína is visszatér a szén, tehát erősítik, felerősítik a szén kitermelést ami hát ugye nem feltétlenül a környezetvédelmi irányába mutat.
1: A kínaiak számára a környezetvédelem az egy létkérdés. Olyan szinten elszennyezték a saját környezetüket a 80 es 90 2000-es években, hogy a 2000-es, 2010-es évek elején azzal kellett szembenézniük, hogy már a kínai nagyobb városokban, hogyha éppen szélcsend volt néhány napig, akkor gyakorlatilag nem lehetett maszk nélkül az utcára menni, meg nem lehetett átlátni a túloldalra. És hát ez viszont már egy politikai Lag és destabilizáló jelenség, hiszen a városi középosztály az nem szeretne megfulladni a saját városában, már pedig ugye politikát Kínában is a városi középosztály befolyásolja. Tehát prioritássá vált a gazdaságnak a kizöldítése, hatalmas beruházások történtek, kutatások történtek, tehát nyilván Kína a világ legnagyobb, a napenergia felhasználója, meg napelemgyártója, meg szélenergia felhasználója, meg stb. stb. stb nagy problémája Kínának, hogy a szén teszik ki még mindig a legnagyobb hányadot az energiamixben, ami ugye a legszennyezőbb, és ezt mindenféle szélkitűzésekkel elkezdték. millió
0: tonnával tervezik
1: emelni a szénkitermelést. Nem elkezdték csökkenteni, munkás. és aztán igazából már a háború előtt, már a tavalyi évben a, a csökkentést megállították hirtelen, azt mondták, mm. hogy ez csak ideiglenesen. a nem annyi szénerőművet szerelnek le, amennyit terveztek, meg így fel voltak függesztve erőmű építések, de azokat újra indították így a, a energiaellátási nehézségek miatt, mert tavaly elég komoly energiállátási problémákkal küzdött az ország, ez természetesen csak meg fogja dobni valamelyest a jelenlegi oroszországi, vagy az orosz-ukrán háború miatti bizonytalanság, Hát sajnos az energiabiztonsága, ami ugye rövid távon is politikai stabilitásnak egy fontos támasza. az, az fontosabb, mint a hosszútávú zöldítési programok. Úgyhogy ha nem áll helyre a világrendje eredgiai lag, akkor lehet, hogy a Kínaiak is el fogják engedni a különböző célokat. bár egyelőre azt mondják, hogy jó, most ezt ideiglenesen tettük csak félre, majd hogyha megint olcsóbb lesz a földgáz, akkor megint azt fogunk használni. A zero Covid politikáról és egy gyengülő
0: gazdasági növekedésről, kínai gazdasági növekedésről beszéltünk, és így érkezik most Kína az őszhöz, az őszi időszakhoz, amikor is hát egy különösen fontos belpolitikai esemény lesz, jelesül a kínai kommunista párt kongresszusa. Lehet tudni, vagy sejthető, hogy mi várható egyáltalán, mi a tétje, lehetett e tétje ennek a, az őszi pártkongresszusnak.
1: kongresszusnak? A tétje az óriási. Öt évente van pártkongresszus, és ezen belül tíz évente van olyan pártkongresszus, amikor új csúcsvezetőséget választ a, mostani ilyen a párt. Lesz. És a mostani az ilyen lesz, és hát egy személynek a, a politikai túlélése az mindenképpen ezen a pártkongresszuson fog múlni, és ez ugye nem kisebb személy, is, még Xi Jinping, aki tíz éve a és ez pártnak... ez kérdéses egyébként az ő a... politikai túlélése? Az, azt hiszem, hogy igazából nem kérdéses, de nem mindegy, hogy milyen áron meg milyen alkukat kell kötnie. Ő úgy eh, került hatalomra, hogy a, akkor még élt az a kimondatlan eh, megegyezés a pártvezetők körében, hogy senki nem lesz két ciklusnál tovább pártfőtitkár meg államelnök. Ugye két külön pozícióról van szó, de ugyanaz a személy tölti be. És Most eltelt tíz év, és nagyon úgy tűnik, hogy ő szeretne maradni. Ehhez az intézményes akadályokat már eltüntettem. Igazából a párton belül intézményes akadályok eddig sem voltak, de ő fel akarja rúgni ezt az eddig íratlan szabályokat. Nagyon úgy tűnik, hogy ő stabilizálta a helyzetét, de ez nem azt jelenti, hogy Kína egy egyeduralmi rendszer lenne, de a a legkülönböző párton belüli érdekcsoportokkal ki kellett egyezni, meg kellett velük alkudni, le kellett győzni, meg kellett őket vásárolni ahhoz, hogy ez a helyzet előállhasson. Ebbe valószínűleg uh, sikerrel járt, ezt majd októberben vagy novemberben meg fogjuk tudni, hogy tényleg megválasztják őt újra, nagyon valószínű, hogy igen. De az, hogy a többi helyre, tehát a politikai bizottságban, központi bizottságba, a politikai bizottság, állandó bizottságába ki fog bekerülni, az nagyon nem mindegy, mert azért ezek az emberek, ez a néhány száz, De száz lehet egy nagyobb arányú,
0: vagy nagyobb mértékű személycsere is akár? Mert azért az egész biztosan a sok lesz.
1: szintekig is lejut. Ott egész biztosan lesz, mert ott viszont maradtak a mindenféle kóták, meg életkori szabályok, meg a biratlan szabályokat is be fogják tartani. De tehát lényegében a sziknyipingek kívül mindenki le fog cserélődni. Ez mm. nagyjából biztosnak tűnik. Ez egy nagy horderői változás? Úgyhogy lesz ez egy kínálban. nagy horderői változás lesz, ez, ez, ez ugye az fog ezen múlni, hogy a következő tíz évben vagy öt évben nem tudhatjuk, Szíjtjímpingnek milyen mozgástere lesz, milyen más csoportokra kell odafigyelnie, kinek kell megfelelnie. És hát ez ugye azt jelenti, hogy per pillanat nem a tajvani kérdés van most a kínaiaknak a napi rendje, meg nem az egyéb problémák, hanem az, hogy a kongresszuson ki milyen helyzetbe fog kerülni, és ki az, aki eltűnik a sűjesztőben.
0: Azért is érdekes mindez, amit elmondott, mert ugye ez arra utal, hogy azért Kínában, illetve a kínai politikai elitben igencsak vannak mozgások, netán hatalmi harcok is, pedig hát ezek azért jó részt a színfalak mögött vannak, ha vannak, mert erről a külvilág vagy a nagyvilág szinte semmit nem tud.
1: Hát ez az a terület, ahol nagyon hasonlít a kínai kommunista párt az egykori szovjet kommunista pártra, hogy az ember így próbálhatja kitalálni ilyenekből, hogy a nem tudom, a, a díszünepségi fotón kihány hány szemér, hány méterre van a brezhnev vagy a Kerkitől, hogy most neki milyen a hatalma. Tehát a kremlinológiának a módszert alkalmazhatjuk. 1989-ban a Tiananmen-téri eseményeknek az egyik kiváltóka az volt, hogy a párton belüli törésvonalak nyilvánosságra kerültek, és ott e, kiderült már a sajtóból, hogy ki kit utál, ki kit szúr hátba egyébként. és hát ebből lett a ugye válság, és ekkor elhatározta a kínai kommunista párt, hogy innentől fogva a belső csatározásokról soha semmiféle információt nem adunk ki. És ehhez tartja magát, akkor derül ki információ, amikor már lezajlott a csatározás, és a vesztest azt éppen valami korrupciós váddal elítélik, illet börtönre. Akkor tudhatjuk, hogy itt volt egy hatalmi harc, aminek az illető a vesztese lett, de egyébként pedig az, hogy közben mi zajlik, azt egyszerűen nem tudhatjuk.
0: Akkor érdeklődéssel várhatjuk a kínai őszt majd. Az elmúlt órában Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdaság intézet munkatársa volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében módos Márton főszerkesztő és Irisz László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy elünk tartottak.